0: Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu
1: sou o PH Salve, salve, eu sou o Bianese
2: Oi, eu sou a Gabi E
0: hoje, meus amigos e amigas, chegado o dia de continuar a jornada pelos filmes do Estúdio Ghibli Hoje é dia de continuar essa viagem, na viagem de Shihiro Uhul! Que viagem. Chegamos lá. Chihiro. Chegamos lá. No último programa, inclusive, né, eu havia mencionado que a gente havia chegado oficialmente à metade dos filmes do histórico do Estúdio Ghibli, né, oficialmente. E aqui agora a gente tá entrando nessa segunda metade, né, por assim dizer aí, dos lançamentos do Estúdio Ghibli. E assim, hoje é dia de provavelmente o mais famoso filme do Estúdio Ghibli. O melhor, foda-se. Com certeza. Falar. <risos> o aí, maior, que,
1: que, não temos? Não, não o tem maior que temos.
0: Não tem competição. É o maior. Vamos, a gente vai ter uma discussão aqui. Vai, vai ser bom. Esse podcast vai ser bom, vai ter discussão, então vocês têm que escutar até o final aí pra, pra ver a nossa opinião, que o PH já foi queimando pauta aí dele, mas tudo bem, a, a gente faz isso às vezes, né? O que importa é que ele é um dos maiores. Muita gente começou na carreira em estúdio Ghibli com Shihiro, né? Tipo, é o favorito de muita gente até hoje. Já estamos aí nos anos 2000? Estamos, né? 2001. 2001, mais especificamente. Gabi já tinha nascido,
2: já? Já. Oxe, tá maluco.
0: <risos> Não sei, sei Era lá, bem eu novinha, vezes...
2: bem neném, eu mas me eu já tinha. Já tinha.
0: Aí ó, já tinha, já tinha o quê? <risos> Idades. Três meses. Ah tá. Ótimo. Vida. <risos> Mas é isso, gente. Antes da gente começar o nosso programinha de Chihiro, soma aí. Aquele nosso recadinho de sempre, o que você ouvinte querido querida que gosta do nosso podcast e pensa em como você pode nos ajudar. Espalhar a palavra do Ones Overdrive é sempre a forma mais absoluta, a melhor forma, forma mais pura e aquela que nos ajuda verdadeiramente mais, porque nos ajuda a chegar no ouvido de mais pessoas. Então, como eu sempre digo, né? Tipo, isso é importante pra gente, não só pra gente chegar no ouvido através do seu da sua dica para os seus familiares, amigos e tudo mais, pessoas que você conhece, como também você baixar o Spotify, entrar lá no Spotify, no nosso feed do Animes Overdrive, lá no comecinho do feed, debaixo do nosso nome e tudo mais, nos avalia com cinco estrelas. Também é rápido, é tranquilo, não leva mais do que, sem sacanagem, não leva mais do que um minuto pra você fazer isso e nos auxilia bastante, ajuda a gente a bater as nossas metas de avaliações, né, no Spotify que a gente sempre tem e pro próprio programa, né, o aplicativo Senhor Spotify aí, nos indicar pra mais e mais pessoas, pra gente chegar no ouvido dessa galera aí. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, e eu escolho ela, a nossa viajante Gabizord, como que esse ouvinte pode nos ajudar também?
2: Ouvinte, vem com a gente no nosso catarse.me barra overdrive, lá vocês vão ter opções de apoio, que eu eu sei que vocês querem apoiar esse projeto que é feito de forma independente, com muito amor por todos nós. Então, muito se você amor. quer aí dar qualquer quantia, já vai ser de grande ajuda e inclusive com qualquer uma delas, você pode entrar no nosso maior e melhor presente, né? Que é o nosso grupo de apoiadores. Então, você apoiando... Que tá crescendo, cada dia sim, que passa, hein? Sim, muito, Só essa inclusive. semana entraram três pessoas. Sim, estou impressionada. E você pode ser uma dessas pessoas, se você for lá e dar qualquer quantia, você já tá no nosso grupo. Então, é só entrar lá que vai ter a descrição de tudo certinho, e já é muito bom que vocês estejam ouvindo, avaliando e interagindo com a gente, e mais pra frente inclusive vai ter mais novidades, vão ter novos tiers com novas opções, então fica ligadinho, para daí se você assinar, você vai poder ter outras opçõeszinhas aí, mais pra frente.
0: E sem mais delongas, vamos começar este podcast. Música PH, a galera provavelmente não lembra que você... Que você existe? Que geralmente faz sinopse, que, que você, você existe, é um, um participante? É, é, mas agora você tá de volta, né? Estamos todos felizes aí que você voltou das férias. Ninguém brigou, né? Teve ouvinte que mandou um e-mail. Meu Deus, eles brigaram. PH brigou com todos. PH pediu demissão. PH foi demitido. Ouvi várias teorias
3: por aí.
2: Infelizmente, nenhuma delas é verdade.
3: Todas devem ter algum pingo de verdade em algum lugar. É isso. Em algum multiverso, né? <risos> Mas é isso, PH, vai lá, puxa aí. A Viagem de Tihiro é um filme, como a gente já falou um pouco mais cedo, de 2001. O maior de todos do Estúdio Ghibli conta a <risos> história da Chihiro, essa personagem que está no título, uma garotinha que está viajando com sua família mudando de cidade. E é isekaisada para um mundo aí de yokais, espíritos japoneses, onde ela vai ter que trabalhar para sobreviver e eventualmente tentar encontrar uma forma de voltar para o mundo real. Basicamente isso aí na nessa história que já posso dizer que foi a minha primeira assim, minha primeira noção de caraca, estúdio Ghibli. Acho que foi a gente começou falando aí brincando, ah, a Gabi tinha nascido, tal. Nessa época, o filme apesar de ser de 2001, ele demorou um pouco mais para raipar, né, por uma questão eu falo de Brasil, né? Porque não chegava com a mesma... Hoje em dia ainda demora, né? O filme uhum. do Miyazaki saiu aí há tem tanto tempo. Tal. E a gente nem sabe se um dia chegará aqui. Nessa época também era, era ainda mais difícil. A gente, às vezes a gente nem sabia dos lançamentos, né? Mas esse filme ele hypou muito porque chegou aí até ao Oscar, né? E Isso. aí era um momento em que... Era, assim, a bolha do anime explodindo naquela época, né? Caraca, Dragon Ball, auge na TV aberta, no Cartoon Network, é Sakura aí, no Yasha, é Tsunami, é Digimon, é Pokémon, era uma, foi o boom do, de anime dos anos 2000 ali, né? E do nada tinha um anime no Oscar, saca? Então, assim, caraca... E ganhou, né? O, 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 e ganhou o venceu, Oscar venceu, né? É, assim, melhor é, animação. ganhou, pô. Mas, assim, só de estar lá, o anime já venceu, entendeu? Então, o Chihiro já teve essa, essa marcação aí, provavelmente vamos falar aí do tamanho dele ser maior, melhor, ou o que dos outros, mas isso daí já indicava essa força, né? E assim, os holofotes virado. Muitas vezes a gente fala aqui, né? Pô, esse é um filme que eu tinha passado, batido por mim aí na saga Estúdio Ghibli. Tihiro, eu sei lá, eu já vi a mesma quantidade que eu já vi todos os outros filmes <risos> eu vi de Tihiro. E então ele é muito marcante, assim, desde essa época por causa disso e acho que ele nunca conseguiu perder essa força, né? assim, pra ser bem sincero, não sei. Vamos falar ainda de filmes muito bons, é óbvio, mas porra, Chihiro é Chihiro, saca? E, e aí a gente vai falar aqui, acredito que vocês concordam comigo em vários pontos, né, mas não sei a, a, a opinião específica de cada um, mas vamos passar por vários pontos que vão justificar, porque ele é incrível e, e às vezes porque talvez ele não seja tanto em alguns lugares.
0: Até de qualquer coisa, assim, eu até mencionei agora há pouco, né, no primeiro bloco, que Chihiro foi o primeiro de muita gente, né, principalmente por conta desse contexto, tipo, é 2001 ali, né, começo dos anos 2000, a maioria de nós aqui éramos crianças, né, tipo, jovenzinho. Foi o primeiro de todo mundo aqui ou não? Pra mim, foi, com certeza. Pra mim,
1: foi também.
3: O meu não. Cara, talvez eu já tivesse visto Cemitério dos Vagalumes e Totoro. Caraca, mano. É, pelo... Eu, assim, eu talvez eu já tinha visto os dois. É, assim... Não, Cemitério dos Vagalumes...
2: Cemitério dos Vagalumes, Tá túmulo. começando
3: a conversar, né, com o pessoal de anime, troca DVD e arquivo RMVB e tal. E já ser um filme que já era considerado cult ali no meio, cult, né? Então né? eu já tinha assistido numa pegada ali junto com Akira, Ghost in the Shell, essas paradas tipo, ah, meu Deus, descobri o anime, o seu amigo que vai te dar as primeiras drogas <risos> passou os cemitérios vagalumes lá e o Totoro, assim, o personagem com certeza eu conhecia, por isso que eu não sei dizer se eu já tinha assistido o filme ou não mas provavelmente, mas assim, se não for o primeiro foi top 3, né? E o impacto, como eu já falei ele não se compara aos outros, mesmo do meu conhecimento, do que estou aqui vindo consumir e receber essa obra, mas eu que não foi o primeiro, não.
1: E até indo além nesse papo de, de grandeza, assim, eu não lembro de nenhum outro filme do estúdio Ghibli passando na Globo, por exemplo. eu lembro que eu vi Shihiro na Globo. Numa dessas sessões que eles anunciaram, como, tipo, a coisa mais diferente Dizia do ser um mundo tela quente, que. Exatamente. Né? É, ser. algum tela quente, temperatura máxima, alguma coisa é. assim. Não,
3: assim, nessa geração, 2000 pra cá, com certeza isso não aconteceu. Exato.
1: Mas eu não lembro de ver Totoro na Globo, essas coisas também, não, tá não, ligado? Então, tipo. Com certeza não. Era... Foi assim que eu conheci Shihiro, pra ser honesto. Eu lembro que tava passando em algum desses programas mais de filmes sérios, digamos assim, da Globo. E daí eu assisti, gostei, e daí eu fui atrás de outros, muitos anos depois, né? Porque eu era moleque quando isso aconteceu. Aconteceu. Nossa,
3: deve ter sido uma versão toda picotada. Com que, certeza, né, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mais de duas horas. Saca?
1: Exatamente.
0: Total. Agora assim, tipo, até começando a falar do... Opiniões é, gerais, assim, os aspectos gerais do filme. Shihiro pra mim tem uns sentimentos muito loucos assistindo Shihiro. E é engraçado porque revendo agora pra, pra ver o podcast, eu confirmei muita coisa que eu já sentia assim de Shihiro. E o lance é que fazia tempo que eu não assistia Shihiro, saca? Então, eu... Não lembrava de muitos detalhes muito específicos do filme. Então, como sempre, a experiência de rever um Ghibli pra gente conversar é sempre muito bom. E sempre me deixa nessa ansiedade pra gente conversar. Agora, a gente tá, começou explicitando essa questão de grandiosidade e tudo mais. E... É muito doido pensar que tudo que a gente viu de estúdio Ghibli, a gente já flertou muito com o gênero fantasia, né? Principalmente os filmes do Miyazaki, né? Então, o próprio Kiki, Totoro, Mononoke, Náusica, todos os filmes assim que tem muitos elementos fantásticos no filme, mas todos eles eu acho que eles fazem uma mescla muito forte com a realidade, né? Com o nosso o mundano. E Shihiro eu acho interessante porque eu sinto em mim que, até aqui pelo menos, é o filme mais fantasioso do Ghibli, saca? É o filme que eleva esse conceito de fantasia, realmente. E em algum aspecto eu faço uma conexão muito relativamente óbvia, até com a lista do País das Maravilhas e o sentimento que eu. Tenho quando eu vejo ou li ali dos Países Maravilhas, sabe? Esse negócio da, de ter um, uma protagonista que tá sendo transportada Para um mundo que é mágico, que é espiritual e tem. Coisas malucas que acontecem. Então, tudo nesse, nesse contexto é hiperbólico nesse quesito de fantasia, né? E é uma loucura do caralho. É visualmente muito rico. E eu tenho uma sensação muito forte de que ele também não é um filme monótono, apesar dele ser um filme longo, relativamente, né? Porque ele tem mais de duas horas de, de animação. E principalmente até pra essa época, eu acho que não era exatamente o comum. Mas... Eu acho que isso tudo ilustra muito bem o porquê é sucesso, sabe? Por que fez sucesso, o quanto ele é diferente como obra audiovisual, sabe? O quanto ele consegue chamar atenção nesse aspecto. Agora, falando assim, até no ponto de vista pessoal meu, e aí entra a, a nossa primeira é, <risos> contraposição de experiência aqui no podcast, até que eu queria dividir com vocês, é que Shihiro nunca foi um dos meus favoritos do Ghibli, saca? Tipo, e revisitando a obra. É muito engraçado, porque eu acho ela muito incrível, sabe? Tipo, eu acho A Viagem de Chihiro um negócio muito único também, como obra audiovisual. Mas, gente, eu não me sinto bem assistindo A Viagem de Chihiro, saca? É um troço muito doido, porque me conecta com o mesmo sentimento que eu tenho. Quando eu era criança, eu assistia Dumbo, ou assistia Bambi, da Disney, que são filmes que eu gosto deles, em um certo aspecto, mas eu tenho uma, uma sensação muito forte dentro de mim da, de uma melancolia muito forte da situação que a Shihiro tá colocada, sabe? Do lance dela estar tá sozinha, nesse mundo muito desconhecido. Você assistiu
2: esse filme já, tipo, adulto ou mais velho, assim? Tipo, não de criança? Não, o, o Shihiro mesmo. Agora? Ah, agora?
0: Ué, eu revi pra gravar. Não,
2: a primeira vez, Pedro.
0: <risos> não, a primeira vez eu era criança. Ah,
2: mas você sentia isso desde criança? sentia tipo, sentia, sério? sentia, Nossa, sentia, sim. Verdadeira. É, Era é mais um uma dúvida que... mesmo que eu...
0: Não, entendi. Não, é um sentimento que eu sentia na época e eu senti de novo, saca? E eu faço essa conexão com Pinóquio e, e Dumbo porque são filmes que eu sinto essa mesma parada. É um negócio que, tipo, eu tenho uma sensação dentro de mim de que ela tá sofrendo e eu sofro junto. E é curioso porque é óbvio que a mensagem do filme não é essa. Existe uma mensagem, tipo, muito mais positiva no filme que, inclusive, a gente vai discutir mais, assim, e que eu adoro e que eu consigo ter a leitura, sabe? Muito dos aspectos positivos, mas é muito louco esse sentimento que fica em mim assim, principalmente no começo do filme sabe, Nessa, naquela, sei lá, primeira metade do filme que ela ainda tá muito perdida, que ela tá muito à mercê ali daquele, da maluquice daquele mundo, e eu sempre tive isso com Pinóquio, com Dumbo que é tipo, cara, tá lá o personagem jogado numa situação que tipo ele não escolheu estar tá naquela situação ele só foi colocado ali, e é uma situação desconfortável que o protagonista tem que passar, né, tipo, ele tem que superar aquilo. E faz parte da mensagem do filme isso. E a mensagem é muito foda, é muito bonita. Mas eu tenho esse negócio dentro de mim e é um, é um sentimento muito foda, assim. É tipo, e a gente vai falar mais sobre isso, mas eu já queria dividir isso da, da minha experiência com o Shihiro porque eu não esperava ter esse sentimento de novo mas eu tive, saca? Eu
2: mais perguntei porque assim, eu, eu hoje assistindo adulta e é quando para pra tipo, reparar muito, assim, é normal a gente sentir esse desconforto mesmo, porque o que ela tá passando no filme, quando a gente vê de forma, tipo, mais literal e talvez com um olhar um pouco mais adulto, né? Tipo, isso é desconfortável de, de observar quando a gente se coloca no lugar dela, né? E tudo mais. Mas parece que, tipo, o sentimento da criança vendo, parece que é diferente, sabe? Tipo, eu sinto que isso é deixado de lado. E eu não vi criança, eu já vi mais crescida, só que ainda assim, tipo, eu acho que por eu conhecer o contexto do estúdio Ghibli e saber que tudo é, tipo, muito fantasioso, parece que eu já vou assistir os filmes do Ghibli com essa noção de que, tipo, tá, tudo aqui é muito fantasia. Então, mesmo que seja um sentimento ruim, sabe, tipo, parece que eu mergulho junto nessa, nessa história e tudo ali não, não parece mais tão real, sabe? Tipo, é, é real mas de um jeito diferente, é real de um jeito meio romantizado, meio diferente, sabe? Tipo, mágico. Então, eu assistindo nunca senti, sabe, esse sentimento de desconforto, uh -huh. sem sei lá, nas partes muito bizarras que não tem como, sabe? Tipo, os pais dela virando porco que é uma das coisas mais horríveis, sabe? Tipo, é simplesmente é horroroso e bizonho, então não tem como não se sentir desconfortável, né? Mas enfim, eu não... Essa
0: cena, inclusive, vendo criança é um pesadelo. Sim,
2: viu? eu imagino que sim. Eu, é um eu não vi pesadelo, tão criança então. assim, mas eu... <risos> mas eu imagino que deve ser bem horrível porque já crescida causou ali sensações horríveis, mas enfim. Eu acho que, falando um pouco mais agora sobre minha opinião e o que eu penso, tá? Eu acho que vai ser bem possível alguém daqui tem tá algo de ruim pra falar, eu acho sobre Tihiro, sobre né, eu acho que é um consenso de que é uma obra-prima e muito sobre esse filme já foi dito, então eu acho que vai ser até um desafio a gente conseguir trazer é, opiniões novas né, sobre esse filme e tudo mais e não é nenhum segredo que a gente gosta muito das criações do Miyazaki, né, a gente tá aqui faz tempo rasgando pro cara e é, essa é uma das obras mais majestosas como o PH já disse, a, a maior de todas então nem tem muito por que me alongar em questão técnica, porque eu não tem que falar tipo, a animação ela é perfeita, assim como todo o resto, então seria meio chovendo molhado. Mas é, falando sobre como eu me conecto com a obra e como ela tipo se tornou algo grande dentro de mim, assim, e o que eu absorvi a partir disso, ela me impactou desde a primeira assistida. Em vários sentidos, né? Até porque eu não, nem comentei, acho. Eu acho que eu falei, só que eu não foi o primeiro que eu, que eu assisti, mas acho que os primeiros que eu assisti foram Pônio e Castelo Animado. Então eu já tava um But pouco. Fair. Eu já tava um pouco introduzida, sabe? Tipo, no, em como são as histórias histórias do Estúdio Ghibli, e eu até sabia que Shihiro era, tipo, uma das maiores e melhores e premiadas, inclusive, né? Então eu falei, tá, deixa eu, tipo, assistir outras primeiro, pra eu já ir, tipo, entendendo sobre o que que é isso. Mas eu acho que, mesmo assim, não me preparou 100% pra dimensão que essa história carrega. Porque é tanta coisa, mas tanta, e é tão tudo tão minuciosamente bem colocado cada detalhe é tão real parece que os personagens realmente estão vivos, que ela, eles existem para fora do filme, e para além disso o que me trouxe muita clareza assim também sobre esse filme, que eu acho que ele é muito perfeito em retratar, busca pela identidade sabe, eu acho que é, isso permeia em muitas interpretações inclusive, eu sei que a gente vai conversar sobre várias delas ao longo do papo, mas vai desde a identidade dentro de uma sociedade capitalista e do consumo até, tipo, uma identidade cultural. E eu acho que a mais óbvia também é que... Busca que a gente tem por identidade quando a gente deixa de ser criança. Então, é, Shihiro é essa menina que tá numa fase de mudanças e desejadas, fora do controle dela, tentando se comunicar e expressar um certo descontentamento com os pais, sem né, ter êxito nisso. E eles não prestam atenção nela. O começo do filme traduz isso em várias cenas, uhum. né? Eu, eu, tipo, eu lembro muito, tipo, quando eu penso nisso, é o pai dela, tipo, acelerando o carro, tipo, numa velocidade que ela claramente fica desconfortável, mas ela não, não é velocidade
0: arrombada, diga-se de passagem, né? Não faz o menor sentido aquele cara correr daquele jeito. Se
2: ele no Brasil seria normal, porque a rua aqui é toda <risos> daquele jeito, mas eles não estão acostumados, né, tadinhos mas enfim, é que eu, tipo, penso, ela tá numa situação que ela não tem controle nenhum, sabe, tipo, ela tá dentro do carro, o pai dela naquela velocidade, ela não tem o que fazer, então acho que, tipo, isso já traz logo nos primeiros minutos do filme assim, essa, essa introdução a essas questões, quando eles atravessam o rio também né, que ela tem dificuldade, tenta chamar eles eles não esperam ela, tipo, eles não levam o que ela fala em consideração e isso tudo pra mim simboliza muito esse momento de crescimento que a gente é forçado a desenvolver a as nossas próprias ideias, a nossa independência na forma de interpretar a vida e buscar a nossa Perfeito. identidade, porque a gente se sente até invisível aos olhos de quem criou a gente. E como eles ditam, como a vida deve ser no início da nossa vida. Tipo, os nossos pais, eles são uma, né, tipo, eles trazem pra gente uma visão de mundo e aí, depois de um tempo, isso passa a não caber mais, né, e é inevitavelmente não, isso não faz mais sentido. E é um processo que é natural, mas é doloroso a gente, tipo, perceber que nem sempre a gente vai ter alguém pra nos dizer como resolver nossos problemas e como forçar opiniões. Porque às vezes, inclusive, eles também são parte do problema. <risos> e quando não são, às vezes as soluções não fazem tanto mais sentido. Enfim, eu acho que a viagem do título representa essa viagem de autoconhecimento mesmo. Uhum. E a dificuldade da gente perceber que a gente não é extensões dos nossos pais. Que a gente precisa crescer. E até o meio do filme, a Shihiro sofre muito para completar qualquer mínima tarefa. E isso é óbvio, porque é tudo muito desconhecido, assustador, diferente, mas não é assim que... É... Tipo, a gente se sente assim, né? Quando a independência chega. Então, o filme tá todo cheio de metáforas pra isso, os espaços, tipo, são muito marcantes pra mim, quando eu penso nisso, tipo, eles são todos caminhos, sabe? A gente tem a escada, o trem, a ponte, os corredores, o elevador, então, tipo... Tudo isso são lugares pra gente chegar a algo. E até o nome da Shihiro, se eu não me engano, significa, tipo, alguma coisa relacionada a busca. Agora eu não, não lembro, mas, tipo... É, acho que um número e busca. Que ela tá buscando algo, né? Então, a gente observa quando, tipo... É, ela vai crescendo, né? Tipo, esse, essa busca por identidade faz ela crescer e a gente observa ela ficando cada vez mais destemida, mais ativa, menos receosa. E esse é o tipo de subtexto que absolutamente todo mundo em qualquer parte do mundo, em qualquer idade, consegue se identificar. E a generalidade do filme retratar isso de forma tão natural, quase imperceptível até, porque tem tanta coisa acontecendo visualmente so é, uhum. tipo, de, até de música, né? Porque a trilha sonora desse filme é maravilhosa também. Nossa,
0: a música é absurda.
2: Então, pra mim, é tipo, tudo muito perfeito, tudo muito inovador e com certeza conversou muito comigo. Até no ponto que eu tô agora, porque a gente sempre tá descobrindo coisas novas, né? Então, acho que esse filme assistir em qualquer ponto da vida vai ser engrandecedor e esclarecedor. Concordo. Então, é... Eu amo... A viagem de Shihiro.
1: Eu também amo muito a viagem de Shihiro, mas diferente da Gabi, que acho que do PH também, não é o meu favorito. Assim, definitivamente não é meu não, favorito. Não,
3: não
2: é meu favorito, é. mas é um dos que eu não acho é melhores. Não é meu também,
3: nunca falei isso aqui. Falei que é o melhor e o maior. Que é
1: o melhor. Ok, tudo bem.
2: Eu achar melhor é diferente do ser meu favorito. <risos> Exatamente.
3: Tá ah, bom.
1: É... Não sei se eu acho melhor também, mas enfim, não é... não é sobre isso que eu quero falar aqui na minha experiência pessoal. Eu gostaria da fala do Lobato quando ele fala que parece que é o mais fantástico, digamos assim, porque pra mim Chiriro é um ponto fora da curva dentro do Estúdio Ghibli, mesmo que seja a primeira coisa que a gente associe quando a gente pensa em Estúdio Ghibli, né? A primeira coisa que a gente pensa, pô, é Shihiro, beleza. Só que eu tenho... É um ponto fora da curva na minha vida, assim, porque eu tenho dificuldade com esse filme, porque eu amo muito ele, eu sinto muito ele, mas ao mesmo tempo, por eu ver ele como o mais fantástico de todas as fantasias do Estúdio Ghibli, muitas vezes eu penso nele e colocar, consigo colocar ele apenas como uma fantasia, se colocar ele nessa posição. Eu tenho mais dificuldades de me conectar do que outros filmes do Estúdio Ghibli que tem um pé mais no mundano da forma que a gente conhece. Então, uhum. por exemplo, é Totoro, por assim dizer, por mais que seja super fantástico também, eu consigo relacionar mais com o nosso mundo, querendo ou não, por ser ali uma coisinha rural, camponesa e por aí vai. A gente, todo mundo já esteve nessa em casinhas assim, e, e por aí vai, visitando a avó e por aí vai. E, ou até mesmo outros filmes do Ghibli que são bem mais, né, tipo, mundanos, Memórias de Ontem, Sussurros do Coração, que são associações muito mais claras, né, de, da sua vida e você consegue se, se, se conectar, digamos assim, com menos esforço, com menos... É que ele, ele é muito metafórico, Com né, menos tipo... subjetividade, exato assim. é. Então, assim, querendo ou não, pra mim, a Shihiro você tem que estar mais disposto a ler todos esses caminhos que a Gabi citou, né? E por mais que eu esteja... É um esforço maior, né, querendo ou não. Então, é um filme que tem muitas lições de vida pra mim. Muitas delas a Gabi citou. É sobre você ter a própria identidade e ter o próprio nome, que é justamente a parábola mais óbvia desse filme, ter o seu próprio nome, quem você é, tá ligado? Você é a Shihiro e o que isso significa, sabe? Você não é a extensão dos seus pais e por aí vai. A gente vai falar mais disso, a Gabi já se pronunciou muito bem sobre isso. Mas... Ao mesmo tempo, é um filme que eu gosto muito de assistir e eu consigo assistir só como um entretenimento. Diferente de outros, como, sei lá, um Memórias de Ontem, que eu não consigo ver como só um entretenimento. Se eu parar não pra dá, assistir né? esse filme, eu vou sair chorando na merda, pensando, <risos> refletindo sobre a minha vida inteira, saca? <risos> Shihiro, por ser mais fantasioso, por assim dizer, isso não é um demérito, tá? De forma alguma. Eu consigo Siga, mais cara. ver como dessa forma só, sabe? Tipo, consumir dessa forma. Acho que consumir é uma palavra importante, né? Aqui, ainda mais nesse contexto capitalista que a Gabi citou. Então, é um filme que eu adoro assistir, já vi várias vezes, foi meu primeiro filme do Ghibli. Então, foi. Foi o que eu vi com menos maturidade de vida querendo ou não. Eu ainda trago certas percepções que eu tinha na época e que eu não tenho mais com outros filmes que eu vi adulto e que eu consigo relacionar já como um adulto e não como eu me relacionando comigo criança assistindo, sabe? Por mais que eu assista várias vezes agora. Então é um filme cheio de camadas, cara. Cheio de camadas, cheio de subjetividade, cheio de indiretas que você tem que pescar, você tem que estar tá ali atento pra assistir. Então é, é um filme fora da curva, um filme muito completo assim é muito, e muito complexo ao mesmo tempo, né? Então é um filme que que é uma delícia de assistir, você pode assistir da forma que você quiser, e você vai ter experiências completamente diferentes, assim como toda obra. Mas Shihiro em si, por ser esse contexto subjetivo, eu vejo que, cara, cada um vai pra um lado completamente diferente, assim, sabe? Eu não cansei de ver teorias de Shihiro que eu nunca passou pela minha cabeça, assim, umas mais absurdas do que as outras.
2: Ai, de verdade, isso, isso é a coisa mais da hora sobre esse Exato. filme. Exato. Tem umas teorias, assim, mirabolantes, tá ligado? Porque o filme
1: dá a, essa permissão pra isso. Eles têm elementos pra você ir pra esses caminhos, né? Então, eu penso às vezes em Shihiro como uma grande viagem, mas como um grande jogo de mundo aberto, assim, sabe? Cada um pode ter uma visão completamente diferente da outra, e muito pouquíssimo enviesada pelo próprio Miyazaki, né? Então, é um filme, cara, muito difícil de ser falado, e ao mesmo tempo a gente podia ficar aqui 20 horas falando, eu tenho certeza que é até Sim. assunto, né?
3: Eu acho que muito disso, dessa impressão de ser um mundo mais fantasioso, como vocês falaram, de ter toda essa grandeza que o Bianese falou aqui, todas as metáforas que a Gabi falou também, eu acho que, é, falando de qualidade técnica, que eu tenho a impressão, também não fiz uma análise minuciosa aqui de comparação, né? Mas olhando aqui agora a lista, pensando nos filmes que a gente já gravou, parece que o salto, o último que a gente gravou foi o Yamadas, né? E antes dele foi Mononoke. Eu, a, o salto de qualidade técnica e de primor visual, parece que foi o maior de todos até agora, de um filme pro outro, sabe? Parece que a gente até aqui tava vendo filmes retrô, e esse filme <risos> é não é retrô, ele parece que ele, ele tem uma qualidade atual ainda,
0: sabe? Sim. Mas tem explicação, né? Porque até do ponto de vista de, de técnica que é justamente, enquanto Mononoke foi o primeiro filme, com a primeira tentativa de agregar computação visual na animação, aqui já era tipo, beleza, a gente sabe o que tá fazendo. Era a
3: tecnologia no seu máximo de fato, né? Exatamente. E isso daí. reflete narrativamente, sabe? Que é isso que é um dos trunfos que a gente sempre exalta aqui Concordo do estudo díbil de várias formas, porque os caras conseguiram, sabe? porque vocês estão falando aqui dele ser muito fantasioso e para mim ele não salta tanto assim como muito mais fantasioso, eu partindo do princípio, olhando a história da Tihiro, sabe? Ela é totalmente normal e as soluções que ela dão são normais, né? O filme ela só é grandiosa Sim. porque ela responde tudo com uma relação completamente natural com a espiritualidade daquele mundo, né? Todas as soluções passam por ela e todas as soluções são simplesmente porque ela encara a espiritualidade como uma coisa tranquila, e pô, ah, tem um bicho sujo aqui, vamos lavar, <risos> sugira um espeto, pô, tem o, o, o sem rosto aqui causando terror, vai lá e dá uma fruta lá. Ela sempre tem uma solução muito tranquila para os problemas de espiritualidade, óbvio que existe todo esse acobertamento do sofrimento, né? principalmente o Clobato destacou, e eu, e eu diria mais, esse sofrimento pessoal dela não ressoa tanto comigo, porque eu me apego mais a essa resposta Perfeito. da tranquilidade Sim, é dela, né? Porém todo o sofrimento de simplesmente ser um filme falando sobre a exploração do trabalho infantil, pois ou senão você não consegue <risos> comer ou eu tenho o seu nome, isso daí eu acho muito foda. Mas assim, eu acho ela é a mais normal, ela, ela é muito normal e ele pra mim nesse sentido de ser uma criança normal, reage às coisas com naturalidade e num mundo muito fantasioso, é muito a fórmula de Totoro. É, é muito igual nesse sentido, sabe? Pô, é uma, são crianças normais, foram acabar ali num mundo que estão se relacionando com criaturas sobrenaturais, espirituais, e ali encontram suas soluções. Aqui tem muito mais... Uma camada mais de problema do que lá, né? Uhum. Mas eu acho que o paralelo de todo que a gente já viu no Estúdio Dible talvez seja o mais direto que eu faço. Porém, lá... É um monte de paisagem, lindas, belos quadros, mas você olha aquele mundo, você não imagina que tem milhares de espécies para complementar aquele Totoro. Tem o Totoro, os Totorinho, o Cat tem o Buzz, Totoro. E é isso daí, sabe? Porque <risos> o resto é mundo aberto, é planícies, isso. é um belo visual Studio Dib para você apreciar. Aqui... É a mesma coisa.
1: Podia ser Limeira, né, Gabi? Igualzinho.
3: Pô, com igualzinho. certeza. Com certeza. Totoro, o mundo de Totoro. Deve ter uma inspiração. O claro formato de coxinha do Totoro passa por esse o município. O Totoro em
2: cima da gruta, da <risos> gruta na praça. Caraca,
0: o Totoro é uma grande coxinha.
2: Parabéns. Por o assim, mascote da coxinha, da festa da coxinha, maravilhoso. Pronto, ele. O
0: Totoro vai estar tá lá, igualzinho. gente, em Limeira, em setembro. É isso.
2: Sim.
3: <risos> a viagem de Tihiro também tem essas paisagens bonitas. Os cenários são todos bonitos. Porém, são rep pletos de vida, como já foi mencionado. E isso faz assim, caraca, esse filme, esse cenário é fantasioso, sabe? Porque uhum. eles estão ali só numa, numa águas termais ali, num banho comunitário, e pô, se, se fosse só vazio, o, o, o Totoro poderia fazer, ter esse espaço ali. Elas estão ali numa casa termais e apareceu criaturas espirituais ali. Porém aqui, a tecnologia permite que eles repreencham esse espaço com vários tipos de criaturas e várias cores, e tem as meninas que tem todos aqueles uniformezinho e os caras com cara de sapo e aí uns, uns sapos de fato, aí entra um Sim. yokai diferente e um sem rosto e o cara gigante sujo de lixo e daqui a pouco ele tem outra forma de água e outra forma de máscara e outra forma de dragão. Então são muitas formas e muitas criaturas que fazem esse mundo, assim, caraca, essa história é a fantasia dela tá na nossa cara, sabe? Uhum. E isso eu acho que é o motivo pelo que ele permite todas essa, essas interpretações até hoje. Por quê? Primeiro, você já desfigura de uma figura humana, você abre muito mais o leque de interpretação, né? para que as pessoas não se apeguem a um referencial da sua própria vida, porque é um pai, uma mãe, ou uma relação ali, uma representação étnica, sei lá. Aqui, aqui são monstros, cara. Então, assim... Qualquer pessoa pode olhar ali e não tem uma identificação humana. São todos monstros. E não sim. tá no mundo
2: real também, né? Ela tá, tipo, sendo transportada é, ainda. E isso ainda é, soma, é, né? com,
3: Até eu brinquei lá no começo que ela foi é, isekaisada. É.
2: E é, é isso, é, saca? É, então. e,
3: é, e talvez por isso tenha esse, esse, essa mistura tão né? boa. O, o isekai, apesar do gênero estar tá desgastado de formas mais preguiçosas possíveis, ele, ele é uma forma muito fácil de fazer essa costura do, da fantasia com a realidade. Sim. É simplesmente cara, é simplesmente uma pessoa normal e ela tá nesse mundo aqui. Ah, mas quais são as regras desse mundo? Cara, esse mundo já funciona assim e é isso, saca? Esse mundo. Ah, e qual é a explicação pra isso tudo ser mágico? Cara, a explicação é que ela passou num portal mágico. Não precisa explicar mais nada. Entendeu? Isso é incrível. E isso já torna essa fantasia tão natural. E aí torna Tihiro tão gigante nessa história. Por saber naturalizar isso, apesar de estar tá numa realidade distópica, de merda, de sim, me dê seu sim. nome, venda seu trabalho e acabou a sua vida. Sim. Seus pais são pocos, saca? Só que, só que, cara, e o filme termina, você nem lembra que teve sofrimento em algum momento, saca? Tipo, sim. É, é, sim. é isso, é tá tudo bem resolvido, tá todo mundo em paz. O mundo dos espíritos, pô, bom demais. Caraca, Raco sofreu, né? Mas, cara, mas tá tudo bem. E, pô, é isso. É muito fantasia, mas é muito, pô... Gente, estúdio Dible, pai, senta no trem. E, pô isso, E essa cena é o auge sim. do cinema. É. qualquer vídeo de YouTube já cansou de falar disso, o vazio não sei o que, mas é isso, esse filme é isso e eu, o filme ao invés de na meia hora final, ele fazer uma puta cena de ação, não, ele faz uma cena de trem que você para assiste uma conversinha numa casa e o filme acaba o é assim, simples demais, tá? fala, é. ué, a ação foi no, na primeira hora do filme, saca? Não na segunda hora do filme, o que, que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo o Tihiro, saca? As pessoas não fazem isso, por isso que só existe uma viagem de Tihiro.
1: E não que eu e o PH agente seja validação de alguma coisa, mas esse filme é tão bonito que eu terminei. Eu falei assim: Nossa, que vontade de twittar um GIF, tá ligado? De Shiro. daí eu fui. Eu lá, Eu mano, que... o GIF, atualizei a página, apareceu o PH tweetando outro GIF. A mesma foi tipo, é Foi três quase três segundos, um, quase assim. o
3: mesmo, só que não foi o mesmo. Exato. Meu Deus, Ó, e, é cara. É isso, já e foi produção. sem querer, Fique tá ligado? ligado? E os spoilers dos próximos caches estão escondidos na timeline. Vocês só não estão prestando atenção. Tão,
0: sempre tão. sempre Mas o, o negócio que é legal do que o PH tá mencionando, inclusive assim, conectando com o que ele falou sobre o uso da tecnologia, da linguagem artística do filme, pra representar toda essa riqueza dos yokais e tudo mais desse mundo maluco, fantasioso, e inclusive conectando com toda essa questão narrativa de, de ritmo, né, dessa calmaria do final, tem tudo a ver com essa jornada que a Gabi bem falou, né, em relação a essa busca da identidade, o estranhamento, o desconforto, tudo, todo esse porque tudo isso é um processo, que uhum. que acho Hiro passa no filme, né? E até o PH tava mencionando, ah, porque a forma como ela responde as paradas. Mas é interessante que tudo acontece no tempo certo, porque inicialmente ela estava assustada, inicialmente ela tava com medo, inicialmente ela correu, ela gritou, ela se escondeu. Ela chora no mas começo, o, né? Ela chora no começo. Mas é justamente o que a Gabi mencionou sobre o período de amadurecimento, de se conhecer, de se encontrar e a, o lance das respostas, é justamente, esse é o desafio dela agora, e o desafio dela agora é eu preciso passar por isso, eu, o que eu estou vivendo, tipo, chorar independente do que eu fizer, não vai mudar o fato do que eu estou aqui, e que eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso e aí, entra justamente as reações que o PH elogiou da, da Shihiro, né, de tipo, agir com uma certa normalidade, de absorver as coisas com uma certa leveza, e dar continuidade né, e ela tem esse avanço de amadurecimento, porque ela é praticamente obrigada isso. E eu acho que é isso, essas, são essas reações, essa forma de agir da Shihiro, que transformam ela pra mim em uma puta de uma personagem, tá ligado? Tipo, ela é maravilhosa, ela é uma protagonista incrível, Ela é muito forte.
2: E ela é muito real, né? Ela é uma criança. Tipo, age igual criança. isso que é ela muito louco. Ela tem 10 longo.
0: anos, é. Só que, ao mesmo tempo, ela, ela é uma criança de 10 anos que foi colocada numa situação que exigiu amadurecimento da, da parte dela, né? Uhum. E, e, cara, e sério, tipo, eu acho isso tudo muito fantástico porque até a questão da linguagem artística, de ter muita loucura, muita cor, muitos espíritos, ao invés de ser grandes espaços com vazios e com muita paisagem, o um Caramba 4? Não. É uma casa de banho, ela é cheia de detalhe até o talo, sabe? Tipo, detalhe do detalhe do detalhe que, querendo ou não, é uma escolha artística pra você provocar ruído, provocar caos na, 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 na tua leitura visual principalmente pra Shihiro que ela tá naquele estranhamento. Só que é exatamente isso, é conforme vai passando o filme, ela vai se acostumando. Aquilo, toda aquela loucura começa, inclusive, pra gente a ser um cenário normalizado, até a gente caminhando pro final do filme, que é justamente a gente tem a cena do trem, o vazio, tem todo ali aquela, aquele trem que tá passando no meio do nada, conversa na casinha. Então eu acho que, narrativamente, Miyazaki, ele é muito foda, assim, né? Ele é muito mestre em conseguir transpor justamente a evolução da narrativa da personagem com o que que tá sendo colocado em cada momento do filme para você olhar, para você sentir e para você se sentir como a protagonista, né? E até conectando até, tipo, uma curiosidade de, de produção, Miyazaki, ele é muito artista, né? Essa que é a realidade. É. <risos> Miyazaki, tipo, parece que uma das, das inspirações dele para Viajo de Chihiro, e o fato da história se passar numa casa de banho, envolve, de fato, uma casa de banho da terra natal dele lá da cidade que diz que ele frequentava e diz que ele viu uma porta X na casa de banho que ele sempre ficava, nossa o que será que deve acontecer <risos> atrás daquela porta, o que que tem lá e o quatro e pra você ver, né, a loucura do cara, de tipo, de realmente ter, ter essa criatividade, assim, de dar vazão a essa criatividade num filme nesse nível, né, de querer realmente contar a história de uma criança e ter toda essa evolução essa busca pela identidade que é realmente, é uma discussão relativamente óbvia, até porque ela foi tomada do nome dela, tá ligado <risos> Mas até, tipo, pra, pra, pra conectar é, esse quesito, pra mim, eu recentemente eu tenho tido algumas conversas com algumas pessoas sobre percepção de tempo e como, é, por exemplo, vocês conseguem pensar, assim, tipo, já para pensar na vida de vocês nos últimos 5 anos, e isso aqui é uma provocação até pra vocês aqui que a gente tá conversando, pro ouvinte, e assim, o quanto a vida mudou em 5 anos, assim, quão louco é a gente pensar que a gente que tá na faixa ali dos 30, alguns mais do que outros, né, mas tipo, a gente tá aqui na faixa dos 30, e 5 anos é praticamente 20% da vida, da nossa vida, nos últimos 5 anos, e o quanto que em um período pequeno as coisas avançam e mudam muito rápido. Eu conecto isso muito com o Shihiro e com a vida, porque a às vezes, esse processo de mudança acontece muito rápido e Tá relacionado, às vezes, ao local que a gente tá, ao contexto que a gente vive, e o local que a gente tá, às vezes, faz sentido pra gente naquele momento, e depois não faz mais, saca? Em diversos aspectos, a casa de banho pra Shihiro é um lugar ruim, saca? É um lugar de, do desconhecido, é um lugar que ela tava sozinha, era um lugar perigoso, onde os pais dela foram amaldiçoados, ela foi amaldiçoada, o nome dela foi roubado. Só que ao mesmo tempo, é um lugar que ela deu a oportunidade de ela cativar as pessoas ela aprender, ela fazer coisas que ela nunca fez antes. E disso... Ela ter clareza pra daí ela conseguir tomar novos rumos da vida dela, saca? Fazer novas escolhas. Tanto que a coisa mais interessante, de, 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 quando a gente observa o filme, os personagens e tudo mais, é que a maioria dos personagens que estão ali, todos, pra não falar todos, eles estão conformados com aonde eles estão, né? E não tem ninguém ali realmente pensando, ah, eu vou pegar o trem, eu vou embora, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Mas a Shihiro, ela é a pessoa que tá mais perdida no começo, mas é a que termina o filme com mais esclarecimento, saca? Sobre a vida, sobre a identidade. Ela,
2: ela aos poucos começa a entender o que, que ela quer, né? Porque ela chega lá, tipo, meio que sem saber o que fazer, sem direcionamento nenhum. Ela é só uma criança jogada ali naquele mundo, com os pais, inclusive, impedidos de ajudar ela, né? Porque era, são quem normalmente ajudam ela. É isso. E então ela, tipo, teve que se forçar com as experiências e com as pessoas que ela conheceu a, tipo, adquirir um novo objetivo e, ah. e ela, tipo, é, é até legal Na a barra. gente ver o centro semblante da personagem, porque no começo ela tá com um semblante totalmente diferente do final, tipo, no final ela tá com uma postura assim, de tipo, eu sei o que eu quero fazer
0: confiante pra caraca, Sim, né? e tipo
2: um olhar assim, sabe, de, de, de plenitude com o que você quer da sua vida sabe, de você ter definido um objetivo e, sabe, e ela ter o próprio nome de volta né, tipo, ela ter, saber que o nome dela é Shihiro e o que ela quer, então é, é muito bonito mesmo essa, essa percepção.
1: Tudo isso, é, eu acho muito foda. Cara, esse filme é super, muito bom. Porque, tipo assim, é uma metáfora, querendo ou não, do começo do filme, que é justamente ela mudando de cidade. Que pra uma criança... Uhum. Exato. É uma das coisas mais brutas que podem acontecer, assim. Porque você larga a sua escola, que pra vida de uma criança é tudo. Você ficar fica lá o dia inteiro, é todo o seu ciclo social. E você tá indo pra um lugar cheio de medo. Ela tá amedrontada de ir pra esse outro lugar, tá ligado? Que é desconhecido. E ela é confrontada com esse mundo de espírito. E, tipo at <laughs> Muito difícil as duas coisas não se unirem, sabe, na mesma coisa, tipo, é pra é cá que eu a vim, mesma coisa. tá ligado? Eu é. saí da onde eu tava feliz e confortável, já com medo, e é pra cá que eu vim, saca? É... Não, e ela tava até mais emburrada no tava.
0: começo, a postura do início era embu... ah, ah, puta. emburradinha. É, tipo assim, pô, é, vocês fizeram putinho. essa merda aí. É.
2: As primeiras flores que eu recebi na minha vida foram flores de despedida. <risos> de despedida, exatamente. Essa frase, exatamente. tipo, vai tomando Caraca, cu, sabe? É essa, a, menina merece, a menina merece, tá, com, tá, tá tristinha mesmo, coitada.
0: Não, é
1: natural a tristeza.
2: Sim, é normal,
1: sim. cara. Não tem como, assim. E sempre foi é. algo que me amedrontou na minha vida. Porque diferente, acho, principalmente do Lobato. Acho que só do Lobato, na verdade. Da Gabi também. Eu nunca tive esse passou. tipo de mudança, assim, na minha vida, saca? Tipo, de, de tipo, escola e cidade. Mano, eu sempre estive no mesmo lugar nesse aspecto, saca? Então, meu desenvolvimento foi muito menos brusco, sabe? Nesse sentido. Então, sempre foi algo que me assustou muito, assim. Então, pra mim, o grande pesadelo desse filme todo, tem um monte de monstro, <risos> mas é pra mim é mudar de cidade, tá ligado? Que é o
0: começo do filme, assim. Né? E então... pra mim é real pra caralho isso aí. Né? É, então, é, é... é muito justo que <risos> seja, saca? É
1: bizarro, é bizarro. Mas é porque
3: é o pior que você que tem. Porque você muda de realidade, só que continua sem poderes, com as mesmas regras Sim. merda, não tem nada. -te. É. Sem nada, velho.
2: É, amigo, um nada,
0: é saca? É o pior versão. Eu não fiquei super poderoso né, no outro mundo. Não
3: tem nada, <risos> assim, é. não tem nada novo pra você descobrir. Você Exato. nem vira
2: uma máquina de vendas.
0: Exato. Eu mudei de cidade umas 10 vezes na vida, saca? Tipo, irmão, eu, eu revisitei esse sentimento milhares de vezes, assim. Eu, eu super entendo isso que tu tá falando. Mas é engraçado porque até o que eu tava mencionando, apesar de eu ter experiência nesse negócio, eu pensei muito na própria Gabi, inclusive Gabi pegando emprestado a sua experiência falando. falar. Uh. Porque eu pensei muito na questão da sua mudança para quando... Você... você já compartilhou isso no podcast, né? Uhum. Mas, enfim, você pode falar mais sobre pro ouvinte, mas o fato é que você mudou pra São Paulo e depois você voltou pra Limeira, né? E, e eu me conectei com a sua história quando eu tava pensando nesse quesito do tipo... Do lugares que fazem sentido em determinado momento e depois não fazem mais, tá ligado? E, tipo, e tá tudo bem. Às vezes você vai mudar de espaços, você vai... isso, espaço, assim, a gente aqui tá falando agora de cidade, né? Mas isso serve pra qualquer coisa. Isso serve pra, tipo, você, é, sei lá, ter um hobby agora e depois esse hobby não faz mais sentido, ou enfim... Trabalho, é, né?
2: A... Relações. Qualquer coisa,
0: qualquer coisa, exatamente. E isso se aplica pra vida inteira. Então, eu
1: lembrei muito de você. Você tá querendo dizer
2: que o sim, trem sim. da Shireiro
1: é tipo a linha azul do metrô, da CPT, Igualzinha. Exato. É, é, é isso. Que ela pegou pra voltar
0: pra ele mesmo. faltou
2: ela falando Next Station. Ana Rosa. Next Station.
0: Ana Rosa. Exato. <risos> Boa.
2: Mas é realmente assim, tipo, também, toda vez que eu penso em mudança, a maior, tipo, referência que eu tenho foi o período que eu fiquei lá em São Paulo. E assim. Eu não me arrependo nem um pouco de ter ido, por mais que não tenha sido uma experiência muito boa pra mim, porque é isso, tipo, se eu não tivesse ido, eu nunca teria, tipo, descoberto que não Perfeito. era algo pra mim. Então, tipo, eu acho que é isso que é o mais legal na, na jornada da Chihiro e da, de nós mesmos, quando a gente, tipo, se propõe a testar coisas novas, sabe? Porque a gente pelo menos tá testando, a gente tá, tipo, descobrindo, porque a gente nunca tem... Quem acha que tem certeza sobre algo, não tem certeza de nada. Então, assim, tipo, você tem que tentar <risos> testar Fato. e experimentar algo que você Tipo, acha que vai ser bom Pra ter certeza se é bom mesmo ou não Então, tipo, eu ter feito essa, essa mudança pra São Paulo Que eu fiquei um ano e meio, quase dois Por lá, foram suficientes pra eu perceber Que aquela cidade simplesmente não é pra mim Eu adoro São Paulo, adoro São Paulo pra ir, tipo Passear, visitar. encontrar meus amigos E, enfim, tá, estar lá, tipo Por diversão, mas, tipo, pra morar Realmente não foi algo que, que Foi bom pra mim, e, tipo, eu ter Essa noção agora, tipo, me ajudou a perceber Que, tá, se eu for morar em algum lugar, tem que ser Interior, sabe, tem que ser algum lugar mais tranquilo, tem que ser um lugar, tipo, de boa pra, pra se estar, entendeu? Então, tipo, agora, pelo menos, eu tenho muito mais certeza do que eu quero, porque eu tentei, porque eu experimentei. Então, a Shihiro só, tipo, virou essa garota decidida porque ela teve ali uma experiência ali de mudança na vida dela e que ela percebeu coisas que talvez ela não percebesse se ela, tipo, não enfrentasse isso, né? E muito provavelmente, ela na casa nova dela talvez fosse a mesma coisa, sabe? Talvez ela entendesse muito mais sobre ela mesma a partir de coisas que ela não uhum. gosta e de uma realidade que ela não se encaixa. Mas pelo menos ela teve ali uma jornada de autoconhecimento e no futuro isso vai ajudar muito ela, inclusive.
1: Pegando esse trem de pensamento aí que você tá falando e unindo com o que o Lobato falou de percepção de tempo, tem uma outra cena do filme que eu gosto muito, que é tipo uma das últimas, que os pais dela e ela voltam lá pra onde tava o carro, e o pai olha pro carro e fala, ué, tá meio empoeirado, né? <risos> tipo, faz quanto tempo que a gente saiu daqui, Caraca. tá ligado? Faz quanto tempo que a gente saiu daqui, uhum. saca? Tipo, a gente não percebe, muitas vezes, como a nossa vida muda todos os dias. Sim. Saca? Tipo, a nossa percepção de tempo pra coisas macro de vida são, é muito limitada, saca? Porque a gente não sabe o nosso futuro, a gente só sabe o passado. Então, às vezes, quando a gente percebe que algo mudou no nosso coração, na nossa visão de mundo, é porque ela já mudou faz muito tempo, cara. E a gente não tinha percebido ainda, tá ligado? Então, é, eu gosto dessa cena, eu acho engraçado. Eu,
0: eu leio essa cena diferente. É? A, 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 minha, a minha leitura dessa cena, quando eu assisti ela de novo agora, foi total assim... Meu irmão, eles estavam indo pra uma casa nova, Sim. certo? Uh -huh. né? Imagina se, sei lá, a corretora tava esperando, sei lá, eles chegarem na já casa. Já contrato de aluguel. Dois anos, passou dois anos, aí eu, eles chegam lá e falam: caralho, a gente deu vocês como perdido, não sei o quê. Tá uma cagada, assim. Todo mundo achou que eles morreram. Tinha que ter Xihiro 2, né? Tipo, a polícia procurando, tá ligado? Sim. <risos> eles chegam lá e falaram, caralho, onde vocês estavam? Passaram-se seis anos. Ia ser irado. Vai ser a viagem
3: dela pra cadeia junto a família
2: Isso. dela, porque eles desapareceram e ninguém sabia que tava. Sequestrei
1: meus pais. Na
0: realidade, não. Eles vão virar notícia de jornal, sabe? Tipo, sei lá, a família que sumiu por 16 anos e voltou sem mudar nada. Eu consigo que, ver então, a manchete,
1: né? Tipo assim, é. Isso. Fórmula do não envelhecimento, tá ligado? Tipo. É... Volte
0: juventude. É. Abdução alienígena? <risos>
3: Apesar dessa loucura, todo esse papo... O que eu acho, Desculpa. O que, eu acho, não, o que eu acho massa desse papo é que assim, a gente discutiu muito a partir da, do tópico de amadurecimento da Chihiro, né? Só que é, eu gosto que é um amadurecimento que ele, ele também tem uma cara de simplesmente deu certo por ela não ser madura no sentido de, assim... Até porque é difícil falar sobre maturidade, né? Assim, pra muitas pessoas esse conceito vai estar relacionado à idade ou a tempo de experiência, quando muitas vezes é só sobre a forma como cada pessoa responde a uma parada, né? E a maturidade é diferente também, né? O Lobato pode ter uma resposta que é muito madura pra uma situação, pra vida dele, e eu ter outra mas são maturidades que cabem na nossa vida. E eu acho que essa maturidade dela, quer dizer, tem uma cara de não maturidade, assim, fazendo umas aspas aqui no dedinho, explicando já que é um podcast, é, porque não é uma coisa assim, caraca, ela aprendeu que lidar nessa situação com referências maduras na vida dela, ou com exemplos, e ela soube olhar para uma situação e ter uma puta sacada nova a partir de evolução, de transformação de ondas de sentimentos. Eu acho que não é nada disso, é simplesmente a maturidade dela foi aceitar a simplicidade de criança dela e a impotência que ela tinha naquela situação é, assim, deixou a inocência dela guiar deixou a bondade dela guiar e a partir daí, ela foi a pessoa que pra mim assim, é a principal mensagem do filme, a gente nem falou tanto porque como a Gabi já falou, é um filme que já foi muito discutido ao longo dos anos né então é uma imagem que já tá. é uma pauta que já tá mais gasta aí mas que é sobre essa coisa da humanidade na forma da Tihiro se reconectar com essa simplicidade né? com essa espiritualidade os pais dela estão lá, são os pais delas que em tese são os maduros já que são os adultos, na verdade não tem nenhuma noção de nada, estão ali chega e é o exagero é o capitalismo, é a desordem é a comer até virar porco, tem 8 milhões de camadas de metáfora aí nessa simbologia do porco e desse exagero Sim. mas a Tihiro foi exatamente o contrário sabe, ela foi a simplicidade ela foi ali, pô, vamos fazer aqui o simples, vamos, vamos ouvir os outros espíritos, vamos dar a nossa resposta com a bondade que a gente tem e pô, o Haku me ajudou, vou ajudar de volta vamos fazer isso, o sem rosto não Total. fez nada pra mim, então eu sou apenas gentil com ele, não tem nada assim, e ele ajudou ela também né, então assim, ela, ela inclusive essa simplicidade dela permite respostas positivas e é, é um amadurecimento não porque no sentido de caraca, evoluiu para um novo passo de ser uma adulta é, é exatamente por ela saber se é a criança que ela é, e se a simplicidade dela na hora que tem que ter, né? É por isso que ela é madura, assim. Os pais dela, por exemplo... Maturidade zero, comida grátis, pegamos e é isso <risos> deu, no, deu no que deu.
0: Errado não tava. Mas a cena, a cena do Yokai de lama lá, sujão e tudo mais, do banho, que de, aí descobre que ele é um. É como se fosse um, um espírito, espírito do, do rio, rio, né? Na uhum. realidade. E é um dragão também, porra. Aquela cena, inclusive, é é, é, cara, a cena <risos> é que ele sai voando, sério, eu fico assim, cara, que parada maluca da porra, mas é maravilhoso. <risos> Ilustra exatamente isso que você tá falando. Esse é o ponto dessa questão dessa simplicidade que às vezes é necessário tipo e, e a, a, a imaturidade a inocência que ela tem entre muitas aspas que na hora do vamos ver ali acabou sendo a solução do problema porque em uma casa de banho com a bruxa má astuta espertona e o caralho a quatro e centenas de outros outros seres e pessoas o caramba quatro ninguém foi capaz de, de lidar com a situação que ela na simplicidade de justamente ela aprendeu que puxa o negócio pra cair água ela aprendeu que coloca lá o, a fichinha pra pedir o, a, a água com magia, e é isso foi o que ela fez, até que ela percebeu opa, pra ter, pra ter um negócio aqui, vou puxar e aí puxou lá e tudo mais, e deu tudo certo e mudou, né, tipo, ela criou ela trouxe a solução, e porra isso é fantástico, assim, ver isso sendo aplicado nesse personagem, e o, e o segundo pra mim o segundo cena, né inclusive comentando sobre o próprio personagem em si é até a figura do sem rosto, né, do no face que nada mais é do que uma representação de... Alguém que não pertence, né? Que não pertence a um lugar nenhum e se sente dessa forma.
2: Vazio até, né? Uma, uma, uma personalidade vazia, assim. Pessoa vazia, uma criatura, sei uma lá. Uma personalidade <risos> vazia.
0: É, não, tanto que, assim... Por que, que ele, ele, dentro da, da casa de banho, ele ficou monstruoso? Ele ficou monstruoso porque Ele percebeu que... Ah, eu dou ouro para as pessoas, elas me bajulam. Então, eu entro nesse fluxo de bajulação... De fazer o que os outros querem... E tudo mais. Só que aquilo não preenche ele. Porque no fim das contas, o que ele quer realmente é sentir que pertence. É se sentir amado. E a Shihiro é a, né, é a pessoa que na simplicidade... Que nesse caso, a simplicidade da Shihiro é só a honestidade. Ela ser genuína. Que ela é tipo, cara, desculpa, eu não quero o ouro. Eu não quero isso. O que você tá me dando não vai me resolver o que eu preciso. E aí ele, tipo... Endoidar, tipo, e, e não, não entender. Tanto que quando ele sai da casa de banho e vai atrás da Shihiro, inicialmente como se estivesse perseguindo ela, né, com raiva, ele tá só... Não, eu só quero estar tá com você, sabe? Porque... É que
2: ele dá o que as pessoas dão pra ele, né? Tipo, então é ele... Isso. Quando ela, tipo, demonstrou ali a, essa, essa não querer retribuir, né? A ganância dele, ele reage exato. daquela forma, porque as pessoas estavam sendo gananciosas com ele. Então, tipo, como assim? Você não quer, tipo, me, você não quer isso aqui que eu tô te oferecendo, você não quer me dar algo em troca, sabe? Ele então, entrou num
0: fluxo de é... energia, né? Aí tipo, até... E aí ela quebra isso.
2: Exato, exato. Então, é, é muito legal esse personagem do Nonface. Face, concordo bastante com a, com a sua interpretação. E também tem a, toda essa discussão que o PH iniciou, né? Que eu, pelo menos, acho muito legal que Shihiro aborda essa questão do consumo né? Porque é, a minha leitura A partir disso é tipo é, Vai um pouco além, mas assim Num mundo de consumo É muito difícil a gente tipo, se encontrar Sob controle, sabe, da, da nossa própria vida E de quem a gente é, porque é praticamente impossível A gente viver, enfim, no capitalismo E não consumir e as, não saber Separar o que é necessário e o que não é É inevitável, né, mas enfim Por isso que eu acho que a, que a jornada da Chihiro é inspiradora Porque tipo, a gente acaba é, Entendendo que a maior força é Isso tudo que o Pedro tem falado, né, que são as coisas que a gente vai adquirindo com experiências e contato com os outros. E a Shihiro, ela não possui nada, sabe? Durante a, a jornada dela. E toda vez que ela ganha algo, é a partir da ajuda que ela presta pros outros. E aquilo tudo se torna muito mais especial e maior e valioso até, porque o, o objeto, ele adquire um significado, né? Então, sempre que eu assisto esse filme, eu acabo, tipo, me questionando sobre muitas coisas, especialmente porque a gente tá num momento é, de avalanche de conteúdo em que a ideia geral é de que a gente é definido pelo que a gente faz, pelo que a gente gosta e pelo que a gente tem. Então, uhum. tipo, eu, uma vez, eu não lembro onde que eu ouvi isso. Mas que se algo pode ser tirado de você, então isso nunca foi verdadeiramente seu. E, e essa é uma visão bem mais aprofundada que esse filme traz em discussão, sabe? Mas a gente tá aqui pra, pra isso mesmo, né? E eu acho legal fazer o exercício de pensar, tipo, quem sou eu, sabe? Quem é a Gabi? Quem é o meu nome, sabe? Que é o que a gente tá discutindo esse tempo todo. Se o nome, tipo, é tirado de você, o que você é, né? E a resposta intuitiva é que, sei lá, tipo, eu sou uma ilustradora que curte assistir anime, jogar, se vestir, tirar fotos. Você é a Gabi que tem... Zord. Eu sou Gabizord, arroba do Twitter, que são faz de muitas coisas e tudo mais, e isso tudo sim faz parte de quem eu sou, mas isso pode ser tirado de mim eventualmente, sabe? Tipo, se alguém arrancar o cabo da minha internet, se, é, sei lá, tipo, eu não poder mais, aconteceu um apocalipse, não tenho mais o que fazer, não tenho mais como assistir anime, ou seja, eu não sou nada, entendeu? E o fato de é, eu parar pra pensar, tipo, o que sobra, é, é muito, tipo, a gente se meio que começa a refletir sobre toda a nossa vida, né? Então eu me esforço uhum. pra dar atenção a, a coisas que realmente me preenchem, sabe? E preenchem minha identidade algo que coisas que jamais alguém conseguiria tirar de mim, né? Então, sei lá, o fato de que eu sempre estou muito bem humorada, que eu gosto da minha própria companhia, que eu tenho paixão por tudo que envolve arte, assim, cantar, dançar, criar e admirar a arte dos outros, inclusive. É, eu ser extremamente sensível e sentir as coisas uhum. de forma intensa, ser chorona, tá no meio do mato porque me traz uma uma relação familiar, valorizar o tempo que eu passo com quem eu gosto, dar risada, apreciar as coisas pequenas do dia-a-dia, dia, até elas, tipo, se tornarem grandes. Então, tipo, é, sei lá, alimentar a espiritualidade são coisas que não são superficiais, sabe? Que talvez ninguém veja e ninguém conheça coisas em mim, sabe? Porque às vezes eu não exponho elas, porque elas estão dentro de mim hum, e as pessoas nem sempre vêm, mas elas existem e essas que são as coisas preciosas que a gente precisa cuidar. E pode ser que tipo um dia eu perca meus amigos, por exemplo, mas o tempo que eu passei com eles e a experiência que eu criei com eles e coisas que eu aprendi, elas nunca vão pra ser perdidas. Em você. É, tipo, elas nunca vão ser perdidas. Isso faz parte de mim agora, sabe? Então por isso que para mim é importantíssimo prestar atenção no tempo que eu passo com eles e, enfim, dar atenção para essas coisas que me trazem fazem essa essa sabe tipo essa riqueza né? é essa riqueza interior então com a correria a ganância que nos é imposta por a gente sempre precisar ter e ser mais perante a sociedade é, essa necessidade de possuir a gente deixa muito isso passar despercebido sabe essas coisas e a gente vai cada vez mais alimentando essa camada superficial e isso dá é uma verdade que eu quero impor para ninguém mas a gente tá sob o risco de perder sabe O que é material é um fato Caga regra. nunca é tarde brincadeira ah, agora... tô aqui, vocês estão vivendo errado eu não, não faço nada dessas coisas, não, não gosto de nada, não, enfim, Eita, não, mas, mas, tipo, nunca é tarde pra gente, tipo, sabe, se questionar e refletir mesmo, refletir se, se pra... conectar com essas coisas, né, e até essa, essa parada do mar que é, tipo, o espaço que, que a gente mencionou aqui, né, esse espaço de silêncio, o é o que faz a gente, às vezes, tipo, parar e perceber, tipo, tá, e aí? quem eu sou, sabe? O que, que eu tô trazendo pra mim de verdade, assim?
1: E o próprio filme tem uma das ah, que é a minha frase favorita do filme, provavelmente eu não vou conseguir citar la exatamente porque eu não me recordo, mas é algo assim, uma vez que você faça algo, conheça alguém você pode até não lembrar, mas você jamais vai esquecer. Então é algo que eu me apego, uhum. minha vida fazendo em Contraponto Gabi, que é tipo, experiências tá ligado? Levando a, a, uhum. a expoente máximo de Shihiro, o nome dela foi tomado, sabe? De um jeito assim Shihiro, que nome bonito, agora ele é meu tá ligado? Você não tá chama bem. mais isso acabou. Porém, tudo que ela passa no filme, mesmo que ela não se lembre, lá dentro nunca vai esquecer, tá ligado? Das experiências que ela viveu. Então eu tô 100% com a Gabi aí. Obrigado, Gabi, por expor aí, <risos> é,
0: isso aí. Sempre aí. E até complementando, eu acho que esse pensamento, porque eu... essas são coisas que eu geralmente tenho algumas reflexões sobre, já tive várias vezes, e volta e meio tenho. E um complemento que eu faço é justamente em relação a quando a gente pensa em coisas, né? Porque eu acho que, de fato, a gente vive numa sociedade capitalista, voltada pra consumo Consumo, posse é uma coisa, né? Posse do ponto de vista de propriedade, né? É uma... Praticamente o que move o mundo, né? Tipo, dinheiro move o mundo. Mas é interessante, assim... O que eu acho que... Te, te, tem a galera que defende, né? Que o, não existe o consumo consciente no capitalismo. <risos> eu acho que é um termo muito forte pra, pra se dizer. Apesar de que eu acho que ele tá 80% certo. Mas eu acho que é possível também a gente, em coisas... Ter essas coisas, esses sentimentos bons, essas, essas questões é, positivas dentro de si, né? E acho que, em certo aspecto, eu tento... Eu tenho isso muito na minha vida, pessoalmente falando, porque aqui todo mundo sabe, a galera que já escuta podcast há mais tempo sabe. Tipo, eu, eu tenho coleção de mangá, eu tenho... Acumulador. Brinquedo, boneco... <risos> acumu... <risos> Vamos lá, resumo. Acumulador, sou acumulador de várias coisas, coleções que eu gosto e tudo mais. Mas que, em diversos momentos, eu repasso em relação a... Ok... Isso aqui faz sentido na minha vida ainda e faz sentido na minha vida no sentido de tipo, o que que me conecta exatamente com essa coisa? Por que que eu coleciono Tanto isso, que... né? Por que eu coleciono isso? Eu tô Existe comprando isso. Existe uma intenção isso. por
2: trás, né? Quando a gente por... adquire algo também. Isso vale. Exato.
0: Isso, exatamente. Então, uhum. assim, até nisso é, é relevante essa reflexão, sabe? Porque às vezes a gente tá, tipo... E isso eu acho que vale pra tudo, né? Não é só consumo, mas, tipo, consumo também. Tipo, às vezes você tá consumindo as coisas, cara, no automático. Você não sabe por que, que você tá fazendo o que você tá fazendo. E eu acho que isso é uma discussão que a gente já teve aqui em outros podcasts. Que é a importância de fazer as coisas com intenção de fazer as coisas, né? De uhum. entender o porquê que você faz aquilo. Que inclusive é uma discussão que a gente aqui no podcast, nós quatro aqui, a gente tem volta e meia em relação ao próprio podcast, né? Inclusive dividindo com os ouvintes aqui nesse podcast. Tipo, a gente faz o que a gente faz? N não é só, não é tipo, ah, a gente tá sentando aqui uma vez por semana, a gente tá vendo uma porrada de anime só por ver, por uma questão de, tipo, não, porque aí a gente vai chegar na galera e aí vai ficar famoso e o caralho, tipo, Cara, não é isso, porque, primeiro, a gente não tá ganhando dinheiro, tá ligado? Não tem ninguém aqui <risos> vivendo disso aqui. Segundo, a gente vê anime porque a gente tira algo de precioso dos animes pra daí dividir entre os amigos e a gente conseguir comunicar coisas que a gente quer comunicar que estão dentro da gente e que isso atinja as pessoas de alguma forma e que isso, essa comunicação acabe virando, retornando pra gente através das pessoas que se conectam conosco, né? Através do podcast. Então, isso é uma parada que... Eu... A gente já conversa muito sobre isso aqui, eu já conversei isso muito inclusive com outros amigos criadores de conteúdo, que é justamente, cara, tipo, se me tirarem o podcast, usando inclusive a palavra que a Gabi falou, né? Tipo, cara, <risos> se me tirarem o podcast, tá tudo bem. Tira a internet, tira o podcast, tira o Spotify. Eu tenho amigos, tá ligado? Que eu fiz com podcast. tem pessoas que são inestimáveis pra minha vida hoje. Inclusive pessoas que, tipo, que eram só ouvintes nossos e viraram amigos, sabe? Que hoje encontram a gente, que é, vão nas nossas casas, a gente vai na casa dessas pessoas, faz festa junto quando tá em São Paulo, todo mundo junto e tudo mais, tá ligado? Tipo, e isso é inestimável. Intenção, gente. É tudo sobre fazer Fazer as coisas com intenção, saber o que tá fazendo e essa reflexão que a Gabi propôs, trouxe e tudo mais, eu acho que é uma das coisas mais importantes do mundo e se conecta 100% com o filme. <risos>
3: E vale dizer assim que essas relações, essa união e troca de experiências que a gente, que a gente chegou, né, que a gente extrapolou a, as relações do filme para essa discussão, elas ganham muito valor. a ah, simplicidade, espiritualidade, humanidade, ainda que no filme não sejam personagens humanos, né, sejam espíritos, porque a gente vive não só num mundo de consumo que é, é automático, né, porque ele é automático não porque nós somos errados, mas porque é o refúgio num mundo em que, na verdade, a gente já foi consumido, entendeu? Perfeito. E é justamente por a gente estar é um tá sendo né? sempre consumido pelas bruxas donas de casa de banho, sabe? que as relações entre iguais que são importantes, sabe? O filme, ele traz esse contexto completamente fantasioso, absolutamente nada a ver com a realidade, em que a Chihiro chega lá, precisa comer urgente e se doar inteira, ou ela vai morrer para ela conseguir comer, ela precisa dar o um nome dela, precisa trabalhar para sobreviver naquele é mundo isso. em que ela nem quer, primeiramente. Ela nem quer, mas para ela se manter viva, ela tem que dar o um nome dela pra né? para ter um trabalho. E pior ainda, ela precisa trabalhar para sobreviver, só que ela precisa implorar para ter um emprego. A princípio, então, tipo assim, a Parece lógica já até tá empregada. Né? Caraca, que isso fantasia! Isso é e tão é brasileira e lembrando que é uma criança de 10 anos para deixar é as coisas mais graves. Então, assim, a gente vê, assim, apesar dela ser uma criança e ser caizada aí, que todo mundo tá nessa condição, né? Se eles não trabalham... Sim, é isso. É, A magia para de funcionar e eles... Acabam. Só que ainda se. Assim, eles vão não, ser amaldiçoados, não, eles vão morrer. É, não vai tem trabalho, eles têm que implorar é. e têm que se doar pra uma migalha de ouro, que no fim das contas é um ouro falso, que só moveu todos ali, nesse consumo exagerado, porque eles não têm tempo de pensar no consumo deles se eles estão sendo consumidos por alguém. E é daí que é importante os iguais, ali, opressores, opressores, não, oprimidos, <risos> se unirem <risos> e formar a revolução. É que é claramente a mensagem, Caraca, Ou seja, Shihiro é
2: comunista
1: é. Completamente
2: ela leu Karl Marx? Acho
1: engraçado que ninguém sabe o, o sobrenome da Shihiro, né? Se, talvez porque seja Stalin, não brincadeira? É, <risos> meu... Stalin, <Estágio>, cara.
0: <risos> Shihiro não, não, não de
2: é. não, não é. <risos> e, e só pra, tipo, trazer uma certa curiosidade aqui, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu assisti Shihiro pela primeira vez é a forma como a narrativa, ela se desenrola muito naturalmente, né? A gente até já falou sobre isso, eu queria ter falado depois da fala do PH, inclusive, porque ele tava mencionando sobre isso. E... É, o Miyazaki já mencionou muitas entrevistas, né, que ele deixa a história se mover sozinha, tudo isso, que não existe um planejamento prévio, é, ou construção de storyboard, que tudo vai se construindo conforme ele vai desenhando as cenas, né, mas eu também já notei que esse mesmo modelo tá presente em muitas outras obras japonesas, né, e entre muitos outros autores que não necessariamente trabalham o mesmo gênero, inclusive, é... Isso saltou os olhos, porque aqui no ocidente a gente tá muito acostumado com a narrativa de três atos, né? Que, tipo, ela tem uma estrutura ali é, mais simples, que, tipo, introduz o mundo e os personagens. Aí, tipo, existe a presença de um conflito, o clímax e o fim dele. E aí, um dia eu fui pesquisar pra ver se existia um conceito, tipo, tradicionalmente japonês, que é por trás dessa forma de contar histórias, né? Mas por curiosidade mesmo, eu descobri uhum. que existe essa estrutura narrativa que se chama Kishotenketsu. É, perdão aí se eu errei na, na pronúncia, mas basicamente é o formato... Não, tá certinho. De... É, é basicamente um um formato, um formato narrativo clássico, né? Que se originou a partir da poesia chinesa e que depois foi se espalhando pelo Oriente, ganhando forma no Japão, na Coreia, enfim, outras regiões também. E ele apresenta essa estrutura em quatro atos, né? Mas que difere muito do que a gente tá acostumado ao consumir em obras estadunidenses, por exemplo. Então, resumindo, no Kishoten Ketsu, o primeiro ato mostra tipo um cenário, o segundo detalha mais profundamente o mundo ou os personagens, o terceiro se cria um clímax a partir de uma revelação, um ponto de vista, numa virada, né? E o quarto é quando tudo se concluir, se conecta, e a exposição e o contraste desse modelo ficam mais presentes no terceiro ato, né? Com uma nova perspectiva, e é isso que prende a nossa atenção, né? Independente do nível da, tipo, de revelação ali, né? Então, não precisa ser um plot twist, porque muitas vezes nem precisa disso pra obra se tornar grandiosa, né? E, e é isso, tipo, não é necessário um conflito dentro desse modelo, tipo, não é o um foco, e por isso que eu acho que tem tanta gente que tá muito acostumado com o modelo de filme hollywoodiano, mirabolante, assim, e que acha que os filmes japoneses, eles meio que parecem sem salsa, sabe? Mas é, uhum. é que tudo em torno desse modelo de história na maioria das vezes, né, gira em torno de crescimento, e esse crescimento muitas vezes é construído de uma forma lenta, com a atenção dos personagens, como eles interagem com o mundo, né, e a mudança neles às vezes passa, passa tipo, até de forma imperceptível, mas ela existe, né, e não necessariamente é algo heróico, e é, o heroísmo tá nessa adaptação de nova visão de mundo, sabe, tipo, dessa nova realidade uhum. a partir dos olhos da, da personagem, e isso é parte da função do Kishotenketsu também tipo, deixar os espaços abertos para serem preenchidos por quem tá assistindo. E a gente vai preenchendo as lacunas com a nossa imaginação, e isso tudo tá muito presente em Shihiro, a gente já falou sobre isso pro programa inteiro, né? Se a gente vai assistir com a nossa cabeça ocidental abarrotada de filme da Disney, a gente vai ficar tentando racionalizar, vai ficar confuso, vai parecer que existe muita coisa ali que não tem propósito, ou fundamento, e muitas vezes eu converso com pessoas que não estão acostumadas com, é, esse, enfim, né? Tipo, assistir muita coisa japonesa ou é, que sai da, da bolha Ali, né, deles E eles acham, tipo, tudo muito esquisito Tipo, eles estão muito acostumados com esse formatinho de sempre A minha mãe mesmo, às vezes eu já apresentei filme de, do Guibe pra ela E ela fica, tipo, ah, esse negócio gosta desses negócios aí estranho excêntrico, não entendo nada <risos> E, tipo, não Desenho consegue do demônio E além
1: de excêntrico, uma das coisas que eu mais escuto Quando eu recomendo esse tipo de coisa pra gente que não tá acostumada É que é muito lento que é muito devagar, então. que as coisas não acontecem e daí eu fico tipo, é foda né É
2: foda, né? mas é isso, a gente precisa tipo exercitar e abaixar a guarda e começar a absorver o filme, tipo, conforme ele é construído né, sem ficar o tempo todo buscando resposta, interpretação, a partir do roteiro, porque tipo, ele raramente é entregue de bandeja, sabe, o roteiro ele não é algo que assim ah, tá aqui, é, é o, a premissa da história, não é assim, as revelações elas vão sendo feitas é, aos poucos e geralmente são um ponto chave na narrativa né, são revelações, elas dão novas perspectivas, informações então, pra a gente aproveitar bem, né? E é, deixar a história, tipo, melhor... É, é bom deixar ela nos levar um pouquinho, sabe? E a Shihiro faz isso com maestria. Eu acho que é por saber controlar tão bem essa construção narrativa... Que esse filme é tão fácil e tão leve de assistir... De um jeito que, assim, parece que o tempo nem passa, né? Então, é, é mais isso que eu queria acrescentar mesmo... Que eu acho muito legal, tipo, saber sobre isso. E se vocês quiserem ler mais profundamente sobre o Kishoten Ketsu, Que eu trouxe aqui... Tem um link da Revista Perpétua que fala sobre que foi por onde eu li. Então, se vocês quiserem se informar um pouquinho mais profundamente, tá aí essa indicação para vocês.
0: Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio de podcast. A Viagem de Shihiro. Mais um Ghibli pra conta do Animes Overdrive Sombra. O dos Ghibli.
1: O maior dos Ghibli. O, o maior, maior dos Ghibli. É o maior.
3: Essa é a conclusão. O maior é. Não, não tem, tem nem o que disputa, discutir, cara. Saca. É o maior de todos. Como aprendemos aqui que é uma história sobre revolução, ignorar o consumo, destruir o capitalismo, tem que,
2: tem que ser maior. <risos> o Haku tem dá que um que pau no do Totoro, cara. Dá um pau, come ele dá vivo.
0: Dá um pau no Totoro, coitado do Totoro.
2: Inclusive... O
0: Totoro aparece no filme na forma daquele yokai branco é, lá. que pega tetona, o elevador com
1: ela, né? Que pega o Pode elevador crer. com é ela. Igual, velho. Ele é muito Totoro, Super. bicho. Ele Nossa, dá, inclusive,
0: o a mesma olhada pra uh -huh. ela que o Totoro dá pra, pra criança lá no filme, que é tipo aquela olhada de cima pra baixo, assim, só virando o olhinho. Igualzinho. O cara já tá inventando
2: Sim. teoria das conspirações. Que já, isso, Não, cara? é o mesmo olhar. É a mesma cena. É o mesmo personagem. É Gabi. Coisa. Nossa, antena da vida.
0: Teoria por
3: teoria, tem aqui as duas as mulheres são a mesma, né? As duas velhas. São é, é um fragmentado. É um fragmentado. transtorno,
0: É fragmentado. É, um é turno do dia e então é da noite, só que é a mesma, saca? <risos> Sempre possível uma também. Uma tá medicada né, mas é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado do programa, né? Lembrando que isso aqui é uma série, Estúdio Ghibli. Todos os outros filmes em ordem cronológica que a gente já gravou do passado e anteriores da Estúdio Ghibli estão no nosso feed, caso você tenha nos achado pelo, por esse podcast aqui, né? Que acontece muito. A gente sempre tem pessoas novas chegando em, em momentos diferentes. Então, todos os filmes anteriores da Estúdio Ghibli a gente já tem programa no feed, só procurar aí que tem. E, óbvio, a gente estamos fazendo essa série em ordem cronológica. Então, fica aí o aviso que o próximo filme que falaremos é o The Cat Returns, o Reino dos Gatos em português, Ai, que está disponível no Netflix. É, em dois, que é de 2002, né? Um ano depois aí do Viaje de Shihiro, já teve esse lançamento do Hiroyuki Morita aí, o diretor. Então, fica aí a dica, né? Já assiste, né? Em breve, porque já sabe que vai ter programa no futuro. E
3: é isso, né? Mas... Antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Meu jabás, não ser para complementar a discussão aqui. A gente falou algumas vezes do negócio do, do conceito do vazio e do mar, né? Quem nos acompanha sabe que eu já fiz esse jabá algumas vezes, que eu já fiz um podcast lá no PH Doria falando um pouco sobre esse conceito. Então, se você, por um acaso, não está tão familiarizado assim com ele, ou está, mas nunca ouviu eu, Zinho falando sobre isso, procura aí Pagadoria, que tem lá, no pode procurar no Spotify, tem esse programa lá e tem vários outros falando sobre anime, sobre outras coisas que vocês podem ouvir. E caso vocês queiram ver mais também sobre o que a Gabi falou mais cedo lá sobre o Kishoten Ketsu, pra mim esse conceito ele é maravilhoso nos animes e tal, e mangá tem muita coisa boa sobre isso, mas tem muita coisa na internet falando sobre como tem fases de Zelda e de Super Mario é, usando esse conceito para implementar mecânicas. Então quem curtiu, assista lá que eu acho muito foda também, é mais uma camada para elevar o seu conhecimento.
1: O meu jabá hoje não é um jabá, é um grande salve eu queria mandar um abraço aí pra um cara chamado Matheus Coelho, que foi um fã nosso aqui do Animes verdade que me nós. abordou Beijo, que me abordou numa festa que eu estava, e eu fiquei extremamente feliz, extremamente agradecido por ele ser nosso fã, e ele veio falar dos podcasts, veio falar de vilã saga, que ele chorou com a gente, que adora as opiniões e por aí vai, então um abraço Matheus Coelho aí, nosso novo brother, nosso ouvinte de muitos, muitos episódios, ele falou que ele escuta toda quinta-feira religiosamente, Irado. então fica aí um, um, um apreço pra todo mundo que nos escute. Se vocês trombarem com a gente pessoalmente, venham falar com a gente. A gente fica extremamente feliz. Às vezes tá a, gente be... fica bobo. a gente fica, fica bom, Às vezes a gente é. tá na correria ou a gente, a gente tá bêbado. Mas assim, venham falar com a gente, tá ligado? A gente <risos> vai ficar extremamente feliz. A gente faz alegria aí de todo mundo.
3: É isso. Vou aproveitar para mandar também um salve para o Gabriel, que me topou lá no Zé oh! Gabriel, você sabe que eu, sabe eu você, foi abordados. bem massa, a gente trocou a ideia rapidinho, é que eu já Zé tava Latinhas. de saída, um pouco virado e pagando a minha conta, mas depois a gente conversou, ele até mandou uma mensagem para mim, falou, pô, virei amigo do dono, infelizmente eu tenho que dizer que não, Gabriel, porque eu não sou o dono, mas podemos sim ser amigos, você <risos> pode ser amigo de todos nós. E é isso, gente. É muito legal. Como eu disse, né? O capitalismo tá aí, precisamos vencê-lo <risos> e a única forma de vencê-lo é ampliando os laços de revolução e vocês são os nossos laços.
2: Pedro, alguém te abordou, assim? Sim. Algum fã te abordou? Sim!
3: É, os queridos já foram abordados, né? Pelo jeito. Só
1: queria dizer que a gente tá sendo abordado em ordem de entrada no podcast. Então a sua vez vai chegar, hum. Gabi. Vai chegar.
2: Ah, nossa! Seu momento... Olha, falta pouco, eu, não, falta eu pouco pouco. Eu, eu tava assim. Usar o momento aqui do meu jabá pra falar aqui como a gente aqui é tudo consumista e foda-se o que eu falei lá sobre o que importa de verdade, a gente <risos> consome mesmo. Eu quero saber aqui, quem quer mandar publi, manda agora, ó, pra gente anunciar, entendeu? Eu podia estar tá anunciando alguma coisa aqui agora, nesse momento do programa, pra gente poder assim, é, atiçar os nossos ouvintes consumistas, que eu sei que eles são tudo Entendi. um show, Inclusive, <risos> da puta. se você tá aí,
3: ó, CAF, sei lá, qual a sua cidade, qual o evento de anime, fala pro povo, convidar a gente, pô. Chama é, a gente Anime a gente vai. Fest, a... circuito
2: Anime Fest é no interior isso. de São Paulo. É fala pra,
3: pros seus eventos de anime, fala pras marcas lá no, no Twitter, ó, oh, pessoal, leva esses meninos pra CCXP. <risos>
2: ah,
3: e yeah, a gente, eles vão encontrar a gente lá, mas sim, isso. o pessoal precisa ajudar a gente também. Então, e o pessoal fala, é vocês, nem sempre podem ajudar. Vocês ajudam, sim, do jeito da gente ficar milionário, né? Vocês ajudam, como a gente já fala, combustível, tal, catarsezinho, na humildade, na amizade. Agora, os milionários, eles podem ajudar muito. Só que para eles Pode. saberem que eles têm que ajudar a gente, eles têm que ver que é interessante para vocês. Então, vai lá e conta para eles.
0: Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, é Overdrive Animes, no Twitter, Facebook, Instagram. E não se esqueça de nos seguir no nosso canal no Twitch, no nosso Blue Sky e no nosso TikTok, em Animes. Overdrive E, óbvio, pra ficar ligado aí nas novidades, conversar com a gente, vem trocar ideia com a gente sobre Shihiro, sobre todas as mensagens que a gente falou aqui no programa, né? E a gente, novamente, estreitar laços, como a gente já falou bastante. Converse com a gente nas nossas redes sociais pessoais, em arroba pedrolobato, arroba phdoria ou arroba no Instagram, arroba bianesmateus, Bianés com dois vezes matheus e arroba ou arroba gabizord com zerinho no lugar do o. E fica aí a pergunta da semana no Spotify, pra você responder. Responda aí pra gente quantos anos você tinha quando você percebeu, se realizou que o Isekai ganhou um Oscar. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.